0: Salve favelados favelados desse Brasil suave, aqui quem fala é o Lucas Leonel, morador da Vila da Paz extremo sul de São Paulo. E a gente tá começando agora o podcast Memórias Quebradas, um podcast na margem sul da história.
1: Salve, salve, comunidade! Meu nome é Saulo, aqui também diretamente do extremo sul da estado de São Paulo, do Jardim Ângela. Esse podcast faz parte de um projeto né, da Universidade de São Paulo, a USP, com apoio aí, de, entre, outras, entre outros parceiros aí, do Centro de Memória das Lutas Populares, Ana Dias. Basicamente, esse projeto, ele, como ideia, como intuito, divulgar, incentivar, produzir a criação, a construção, né, midiática, digamos assim, das memórias das lutas populares que aconteceram pelas nossas quebradas aqui, especialmente nos distritos do Jardim Ângela, Capão Redondo, Jardim São Luís e outras quebradas aqui próximas, certo? Hoje a gente vai falar aí sobre o primeiro episódio, né, bem introdutório, e é justamente sobre a importância da memória, né, que também dá nome aí ao Centro de Memória das Lutas Populares Ana Dias e que é um ponto bastante importante do nosso
0: projeto. E é isso, a gente pensou em várias formas de trazer esse tema pra vocês, né, e acreditamos que a melhor forma seja a gente trazer essa experiência da memória pra vocês, né. A gente tentou lembrar de vários momentos aí que eu e o Saulo tivemos em comum coletivamente, né, de que momentos, assim, que aconteceu, que coisas que aconteceram no mundo, que aconteceu na nossa cidade, que nós dois lembramos. E na nossa cabeça veio um aqui, que a gente inclusive trocou algumas ideias sobre, porque foi um momento bastante marcante, eu acho que pra todo mundo que mora em São Paulo e muita gente que nasceu aí antes dos anos 2000 vai lembrar, né? Que foi em 2006, quando algumas facções meio que tomaram a cidade, elas meio que fizeram um toque de recolher na nossa cidade e acho que cada um tem uma impressão diferente, assim, desse momento. Eu, por exemplo, lembro pouca coisa, eu lembro basicamente o que foi mostrado pelas mídias, porque eu fiquei bastante em casa naquela época, eu era bem novo, acho que o Saulo também, a gente tem a mesma idade, mas eu só lembro o que a gente viu nos jornais, o centro da cidade parado, alguns ônibus queimados, e eu via um pouco disso quando eu olhava pra fora, porque como eu moro na frente de uma avenida que é sempre movimentada, dá pra ouvir carros, caminhões, motos quando eu tô no meu quarto, por exemplo, naquele momento não, naquele momento tava bem silencioso e eu lembro bastante desse silêncio naquela época, e você, Saulo, o que você lembra desse momento?
1: Mano, então, eu lembro de uma, eu tenho uma memória dessa parada muito louca, porque eu moro aqui no, no distrito de Jardim Ângela, especialmente na comunidade chamada Morro do Índio, né, e aí eu moro numa rua sem saída, e ela dá justamente pra estrada em Boimirim, que é uma das principais estradas que tem aqui na, na região do Ângela, né, e aí, bem, bem em frente, justamente, bem, bem em frente, né, dessa rua fechada, com essa do Eima esse cruzamento, eu lembro que colocaram fogo ali pra não passar carro nenhum, tá ligado? E pegavam, estavam colocando fogo, pegando madeira, justamente, de algum lugar aqui dessa comunidade fechada que eu moro, tá ligado? Então, tinha muita gente indo lá pro final da rua, pegar essa madeira não sei da onde, e levando lá pra frente pra juntar pro fogo, pra que não passasse carro, tava um trânsito, tudo parado, ninguém conseguia passar. Foi uma loucura, eu lembro bastante disso. E eu lembro também, anos depois, eu acho que teve também uma música do MC de Gato, que também falava um pouco disso. É, que a, a música, basicamente, vocês acham aí como Demorou Fechou, MC de Gato, que fala também bastante desse momento. Eu lembro que tocaram um pouco depois disso e tal. Pode soltar DJ, é mais ou menos assim, ó. Demorou, fechou. É o primeiro sem neurose
0: comandou.
1: Chegue, bota, Mas basicamente é, é, são as memórias que eu tenho disso, Além dessa cobertura midiática e tal. Eu lembro que meu pai teve que deixar de trabalhar durante esse tempo também por conta disso. Enfim, momentos bem loucos aqui da cidade de São Paulo, né? Mas é isso que é a memória, meu parça.
0: Acho que é bem isso, meu parça, porque olha só que louco, né? Como a gente percebe que a gente falando de um mesmo momento, a gente teve essa impressão de formas bastante diferentes a partir de como essas coisas chegaram na gente, né? Pra mim chegou a partir da televisão. Chegou também bastante, igual para o Saulo, do lugar onde eu morava e o que, que a gente via na frente da nossa casa, por exemplo, né? Uma questão bastante geográfica, assim. E quando a gente fala de memória, a gente fala um pouco disso mesmo. Quando a gente fala de memória, a gente fala sobre a impressão que a gente teve coletivamente, enquanto sociedade, sobre algum momento histórico, sobre algum acontecimento que configura as nossas vidas, que configura as vidas de um bairro, de uma região, de uma cidade ou de um país inteiro, né? É... E por que, que isso é tão importante? Por que, que é tão importante a gente falar disso? Porque a forma como a gente sente, a forma como a gente registra cada momento que a gente vive enquanto sociedade, é... ela tem uma importância em outros momentos das nossas vidas. Não só naquele momento que aquela coisa acontece, mas depois. Como a gente lembra daquilo, ela configura como a gente pensa sobre algumas coisas do nosso mundo, né? Então, a gente tem aí um primeiro, uma primeira impressão, uma primeira ideia de que memória é um lugar de disputa. Porque quando alguém escolhe contar alguma coisa, essa pessoa que conta, ela acaba produzindo alguma coisa. Assim. Se uma mesma coisa é contada por diferentes pessoas, de diferentes óticas, de diferentes perspectivas, isso vai gerar em quem ouve uma relação totalmente diferente com aquele fato. Né? É, a gente teve... Aqui, impressões diferentes desse fato que a gente passou, mas, ao mesmo tempo, essa impressão que a gente teve foi enquanto pessoas periféricas. É, algumas outras pessoas, talvez pessoas não periféricas, tiveram uma relação totalmente diferente com esse fato naquele momento, inclusive tiveram um poder de ação sobre esse acontecimento maior, um poder de opinião, de criação sobre o que era certo, o que era errado naquele período, um pouco maior do que a gente que tem menos ferramentas de registro, de contar o que a gente viu, um pouco menor, né? Então, nisso a gente já percebe uma outra coisa diferente, uma outra coisa que caracteriza, na verdade, a ideia da memória. A gente percebe que é algo diferente da história, né? Porque a história, mesmo que algumas pessoas contem, a gente pode chegar a uma aproximação um pouco maior de, de fatos, assim, de, de, de o que aconteceu, quais foram os agentes. E a memória diferente disso é como é que a gente sentiu aquilo. Não só a gente enquanto seres individuais, mas enquanto um setor da sociedade, né? Que imaginário que aquilo produziu e o que contribuiu para que aquele imaginário fosse produzido. Eu falei da mídia, mas a gente pode falar da educação. Como é que a gente tem acesso a algumas coisas na escola, a partir de certos materiais, não sei. Como é que a gente tem esse acesso na cultura, né? O Saulo falou sobre o som do MC Zoé de Gato. Isso foi uma forma da gente entender aquele momento. E como é que a gente tem... Em vários outros setores, na literatura, nas artes no geral, né? Eu acho que quem detém o poder de contar essas histórias a partir desses setores, assim, é geralmente quem detém o poder de contar a realidade, né?
1: Cara, total. E assim, é... e passa muito sempre por essa questão da construção desse imaginário. Você deu o exemplo da questão da educação, né? Feita a partir do material didático, que vai contar ali algumas. Algumas, alguns fatos, algumas coisas históricas também mas que vão servir de base pra gente ter a nossa memória, pra gente ter um sentimento uma percepção a partir daquele fato histórico né e é engraçado porque dentro de tudo isso a memória ela não vai ser só construída a partir daquilo que se diz daquilo que está no materialidade ela vai ser construída também a partir daquilo que não se diz e isso é muito louco pensar porque o próprio ato de você dizer ou não alguma coisa dentro da história vai também simbolizar alguma coisa depois nesse imaginário, nessa memória a gente também tem alguns outros exemplos é, dessa de, de construção desse imaginário a partir dos próprios feriados que um país tem, a partir das estátuas que esse país coloca como estátuas aí no meio de Santa Amaro. A gente também vai ter a própria definição de exemplos aí do, do que para o Estado são os heróis da pátria e muitos outros, né? E isso tudo vai estar construindo o no nosso imaginário e que isso vai estar ligado à memória. E no fim das contas, a memória, galera, ela vai ser algo sutil ela vai estar sempre beirando ali o nosso inconsciente a partir daquilo que a gente ouve, que a gente escuta, que a gente vê e das definições que a gente tem aí a partir da história, dos feriados, dos status, etc.
0: E é tão sutil que, para além de quem conta, a gente tem uma centralização nas mãos de como é que isso é contado. Né? É, qual ferramenta que a gente usa para contar pode ser definida como... Algo que vai oficializar ou não a memória né? A gente usou de novo Trazendo o exemplo do Zoio de Gato Muita gente pode dizer que o funk Pode não ser uma boa forma de trazer aquele momento Porque é uma forma mais É uma forma da nossa classe né? E a gente não está no topo dessa decisão Mas para antes disso Com ferramentas que, parece que São na verdade mais cotidianas Mais sutis Que eu vou trazer o exemplo da oralidade agora Essas ferramentas Acabam decidindo quem é que vai contar e quais conquistas pode ter disso, né? Nessa, nesse exemplo da oralidade, eu penso para contar para vocês a, a revolução, a independência angolana, por exemplo, que aconteceu nos anos 70 do século passado. A Angola, como a maioria dos povos, e como a maioria dos povos que teve dominação, colonização europeia, é, era um povo que construía sua cultura, construía sua memória através da oralidade, através dessa ferramenta de transmissão de fatos, de transmissão de vivências, transmissão de cultura, de religião, de visões de mundo, de memórias, em resumo, né? Através da oralidade, através de contar em, em momentos específicos ou não o que foi vivido e o que pensa daquilo. Porém, para sair desse para sair dessa dominação, que no caso era uma dominação portuguesa, europeia, na, que era uma colônia europeia, era uma colônia portuguesa, para sair disso, essas formas de comunicação, de registro, de construção de uma identidade nacional, de construção de um povo, de, de, de eles dizerem nós somos esse povo e nós não merecemos ser colonizados, porque nós temos nossa própria cultura, nossas próprias características, para Alcançar isso, eles tiveram que largar um pouco algumas formas de luta, algumas formas de registro, algumas formas de construção de discurso, e adaptar algumas coisas, algumas histórias que eles tinham, alguns contos, algum, algumas teorias e tudo mais, adaptar da oralidade para a escrita, né? para uma forma da classe dominante. Então a gente percebe que essa ferramenta ela era totalmente negada pela classe dominante, pela classe europeia, pela galera europeia e tudo mais, e, por conta disso, teve que haver uma, uma transposição né, para que eles, pelo menos, conseguissem demarcar uma identidade nacional, demarcar o que eles eram e como eles se viam como cultura e como seus filhos e as suas próximas gerações deveriam se lembrar do que, que era, de fato, a, a nação angolana e que isso ia muito além daquela dominação europeia. essa importância dessa, dessa dominação do registro a gente vai falar um pouco mais agora. É, então com isso a gente percebe que a forma que é escolhida para se registrar uma memória acaba sendo bastante importante para definir como é que essa coisa vai ser interpretada depois e quais conquistas naquele momento que a construção daquele, daquele discurso, daquele período, que é o registro daquele momento, vai ser qual qual peso que isso vai ter, né? Se a gente for pegar outros exemplos nessa relação de oralidade escrita, de quem tem o poder da escrita e tudo mais, ainda na colonização a gente pode pensar na no nosso próprio cenário, né, no Brasil em si, de que o que no, tudo que nós temos acesso hoje, ou seja, como a gente interpreta a a dominação brasileira que antes pertencia uma terra que antes pertencia aos indígenas, e essa dominação, e o registro de tudo isso, como a gente... o que que a gente sabe sobre esse momento em que os portugueses chegaram ao Brasil em 1500 e tudo mais, e viram aquela terra maravilhosa, tudo que a gente sabe, a gente sabe através do que os portugueses contaram, do que as classes dominantes contaram, porque... e, e ainda mais do que isso, a gente tem através do que que a Igreja Católica, que era uma força do Estado naquele momento, contava, porque eram principalmente membros da Igreja Católica, que tinham também esse poder, esse monopólio sobre a dominação da escrita e tudo mais. Então, a ótica desse momento histórico, e como a gente se lembra, como a gente sente, o que que a gente tem hoje, e a gente sabe que isso influencia muito as nossas vidas ainda hoje, elas estiveram nas mãos de alguém através de uma forma de registro, né? assim como as mídias impressas vieram depois, a gente sempre vai perceber que as formas de registrar e de contar uma memória elas sempre estão na mão de alguém que tem um pouco mais de poder político e econômico. Cara, total,
1: esse ponto é muito louco, muito importante, porque a gente percebe como que as diferentes formas de registro, né, algumas detrimento de outras, podem também servir como instrumento justamente para que um fato seja rememorado e outros sejam esquecidos. E nesse ponto, a gente começa a falar um pouco sobre essa disputa da memória que a gente comentou lá no começo. É, existe de maneira, essa disputa existe de maneira tão forte que a gente pode até falar que existem políticas de memória e políticas de esquecimento. Políticas aqui entendam como um conjunto de ações que vão servir para a gente lembrar de algumas coisas e um conjunto de ações que vão servir para a gente esquecer de outras, certo? É, então, vamos pegar um exemplo aqui da ditadura militar no Brasil. Né? A gente teve um período repressivo aqui no Brasil, entre 1964 até 1985. Durante esse período, galera, vários crimes foram cometidos por, por agentes do Estado. Né? Tortura, mortes, execuções, desaparecimentos, sequestros, etc. Esses crimes, no Brasil, até hoje, eles não foram punidos. Certo? Eles não foram punidos. Né? A partir de uma, de, uma, de uma lei da anistia, basicamente esses crimes passaram aí sem a punição devida. E por que é importante falar disso? Porque se a gente não puniu esses crimes que aconteceram durante esse período, pode ser que fique na memória uma ideia de que está tudo bem, passou, não foi tão errado o que aconteceu por ali. A gente até tentou fazer isso, né, um, uma ação em 2011, que é a Comissão Nacional da Verdade, mas depois já de tanto tempo, que essa ditadura acabou, os principais agentes, alguns até mortos já, por conta de velhice, etc. Isso acabou não conseguindo ser reverberado né, a tempo para que a memória do brasileiro, né, de maneira geral, conseguisse ali colocar esse período com, com as suas devidas características. O que já é um processo diferente, se a gente pensar em outros países aqui da nossa própria quebrada latino-americana. Né? O Uruguai, por exemplo, foi um país aí que puniu durante a sua ditadura militar, aqueles agentes do Estado que foram, de fato, repressores. O Chile também, foi um exemplo nesse sentido, né também teve uma ditadura militar, inclusive seu principal líder, o Pinochet, chegou a ser preso. Isso no Brasil não chegou nem perto de acontecer. Então, é uma diferença também de se lidar com esse passado, que fazem com que essa construção do imaginário depois, sobre esse fato da ditadura, seja colocado, seja construído. Então, olha como isso é importante também. A gente pode dizer, então, que durante esse processo de anistia no Brasil, e tudo aquilo que a gente lembra sobre a ditadura de maneira geral, foi pautado, de uma certa maneira, por políticas de esquecimento, ou seja, ações que fizeram com que a gente não se lembrasse do que aconteceu na ditadura. E é interessante, né, como sempre, a gente trazer outros exemplos e sempre entender que essas políticas de memória ou de esquecimento, elas podem desestruturar ou estruturar a ordem social que a gente tem na sociedade hoje e também né, fazer com que a gente olhe o passado como um direito ter o um direito ao passado, o um direito a conhecer esse passado. E as políticas de esquecimento elas atrapalham, em vários sentidos, isso. Outro exemplo importante sobre essa questão da política de esquecimento é como a gente observa as narrativas que são construídas dentro da história oficial, entre aspas, né, que é aquela história que é contada, geralmente, que a gente ouve na escola, etc. etc, Que sempre vai contar o quê? O lado dos vencedores, como o Lucas deu o exemplo da questão é, dos portugueses que escreveram, qual era a percepção deles sobre os indígenas, etc. A gente também pode pensar na questão dos feriados. A gente comentou bem breve sobre isso. Lá. E agora a gente traz um exemplo aqui. A gente tem um feriado né, em maio, que é o feriado de Tiradentes. Tiradentes, galera, participou ali da Inconfidência Mineira, que foi uma importante é, organização na época colonial do Brasil, mas que tinha algumas características importantes para que fosse considerado como, como tão importante a ponto de ter um feriado. Ela não era abolicionista na época, ou seja, ela não pediu o fim da escravatura. Já outras revoltas da época, como a Conjuração Baiana, além de ser popular, né, ou seja, de ter pessoas do povo ali, não sei só de classe média, classe média, enfim, pessoas com mais poder aquisitivo na época, brancas, etc., como a Convidência Mineira, ela também era abolicionista, a Conjuração Baiana. E a gente não ouve falar muito dela e nem tem um feriado para essa Conjuração Baiana. Por que será? Enfim, isso tudo acaba entrando justamente numa política de esquecimento da Conjuração Baiana, enquanto que a Convidência Mineira passa por uma política de memória. Isso tudo vai ser importante também para a gente lembrar de quem são os heróis da nação entre aspas né?
0: e é isso, a partir de todos esses exemplos maravilhosos que o Saulo deu, a gente consegue bater na tecla de que essa política de memória e de esquecimento, essa ideia da memória oficial ela está sempre nas mãos de uma classe dominante, ela está sempre ou nas mãos do Estado, ou na mão de uma classe ou na, nas mãos de quem possui a imprensa que são as pessoas que decidem com, com, são as pessoas que primeiro decidem contar as coisas e através da sua própria forma para que Gere coisas que são colhidas materialmente, né? não é só uma forma de contar, não é só algo que está sendo contado de um determinado modo. Esse determinado modo que essa coisa está sendo contada influencia bastante na vida das pessoas que vivem, das pessoas que são protagonistas daqueles assuntos. E quando a gente deixa que essas pessoas detenham o um poder sobre o que vai ser contado, o resultado disso é que as coisas elas não vão sumir, porque, na verdade, elas vão ser esquecidas. Esse contar dessas classes, esse contar desse dessa imprensa ou do Estado, acaba gerando uma política de esquecimento. E essa política de esquecimento ela leva a resultados muito materiais, a resultados que elas se perpetuam materialmente, não só através de a gente repetir coisas que não eram verdade, mas a gente repetir coisas que não eram verdade acabam influenciando nas nossas vidas. A gente pode trazer um outro exemplo, bastante importante, que tem um pouco de relação com a ditadura militar, né? A gente percebe que a ditadura militar no Brasil, ela não recebeu o seu devido tratamento, assim como o Saulo acabou de contar, e ela não só não recebeu o devido tratamento no que foi contado, em como foi contado, como que a gente lidou com os agentes, os personagens, as personagens daquele período, como a gente não mudou coisas bastante importantes, porque a gente não tratou de forma correta aquele período. E eu trago como exemplo para isso a polícia militar. A polícia militar, que como muitos de vocês já ouviram, polícia militar para minha é resto de ditadura, é, essa frase ela acaba sendo bastante bastante profunda, né? para a gente compreender que algumas coisas que não foram abordadas de forma correta, não foram passadas a limpo, pelo todo da população, inclusive, na época da ditadura militar, elas retornaram e continuam retornando até hoje. Pouco tempo depois da ditadura, a gente teve, por exemplo, o massacre do Carandiru, que foi um massacre que matou mais de 111 pessoas, e aí a gente volta de novo para o registro, né? porque essas 111 pessoas é o que a mídia na época conta, contava e o que a mídia até hoje conta, mas tem muitos relatos de pessoas que estiveram naquele momento, que viveram aquele momento que dizem que foi muito mais, que foi um massacre de um nível muito maior do que isso. E, e é isso, a gente percebe que esse acontecimento, em primeiro lugar, ele teve influência dessa instituição militar que continua existindo como se nada tivesse acontecido, como se ninguém tivesse contado que essa instituição militar, na verdade, foi um dos problemas da ditadura, né? Então, isso simplesmente foi passado, e esse problema, esse massacre, essa resposta aconteceu pouco tempo depois da ditadura, como um resultado direto da ditadura. E a forma como isso foi contado na época foi contado pelas grandes meios de comunicação, pela mídia sensacionalista, como se aqueles presos tivessem merecido por conta da rebelião que estavam fazendo, ou por conta simplesmente do lugar que elas estavam. Ignorando totalmente que aquelas pessoas eram pessoas e tinham as próprias histórias e poderiam contar a própria memória, o próprio ocorrido sobre aquele momento. Mas ainda bem que algumas delas contaram, né? Porque a gente pode fazer um outro contraponto agora com relação a isso, com relação a quem viveu aquele momento, é quem pode contar essa história. E essa história ela foi contada através de uma obra muito importante, que é uma forma de registro, um diário, que é uma coisa que realmente que geralmente conta sobre quem vive, que é o diário de um detento dos racionais MCs. Essa música foi escrita por pessoas que estiveram lá, que estiveram nesse massacre. E ela traz uma perspectiva totalmente diferente do que as mídias estavam contando. Ela traz uma análise bastante diferente, que é muito mais cara pra gente, enquanto pessoas periféricas, pretas, enquanto pessoas que poderiam estar ali, que é o que a grande mídia estava trazendo. Então a gente percebe que nessa forma de registro, que é o diário, feito por, uma, por pessoas periféricas, Acabou que é bastante importante pra gente fazer essa disputa Porque a gente tem que estar nessa disputa, né? Porque se a gente não contar as nossas histórias e as nossas memórias Eles vão contar e a gente sabe muito bem disso Bora ouvir
1: um pouquinho desse som aí só pra nós lembrar um pouquinho dessa música? Chega mais então
0: São Paulo, dia 1 de outubro de 1992 8 horas da manhã Aqui estou mais um dia Sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhar Com a cabeça na mira de uma HK Metralhador alemã, o de Israel Estraçalha ladrão que nem papel Na muralha em pé mais um cidadão José, servindo um estado, um TM bom Passa fome metido a Charles Bronson Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso O dia tá chuvoso, o clima tá tenso Vários me tentaram fugir Isso é louco, esse som aí na literatura é o que a gente define como um clássico E realmente é E a gente percebe a importância desse som, né? Porque naquele momento, naquele fato que foi bastante brutal Existiu essa, essa outra, esse outro contar, né? Existiu esse outro registro que contrapunha o que foi contado pelas grandes mídias e por aqueles que têm o poder de construir a memória oficial, né? E a gente tem que pensar também, e hoje, como é que a gente registra a memória, qual é o nosso poder sobre a memória? Tipo, a gente está aqui fazendo um podcast, por exemplo, isso é uma forma de registro de memória, de conteúdo, do que a gente pensa sobre a realidade, mas qual é o nosso poder em tudo isso?
1: Cara, essa discussão é muito louca, é muito da hora fazer, porque é o seguinte, hoje a gente vive numa era de, da informação, né, que a gente tem informação de tudo que é canto agora. né? A gente abre as internet aí da vida, a gente tem vários sites de notícias, né? Várias, várias maneiras de a gente, inclusive, pesquisar sobre a própria história, país e por aí vai. Então a gente consegue construir essas memórias de uma maneira muito mais própria, digamos assim, mas isso ao mesmo tempo é perigoso pela quantidade de informações. Porque ao mesmo tempo que a gente tem muita informação, as informações, digamos assim, de qualidade, elas às vezes podem ser mais trabalhosas. E aí é que entra uma importância da memória, porque se a gente não tem uma memória construída, um imaginário construído sobre alguns fatos do passado, sobre alguns momentos do passado, a gente, enquanto sociedade, vai ser suscetível sim a, por exemplo, notícias falsas. E essas notícias falsas elas funcionam, entre outros motivos, por quê? Porque passamos por tantos momentos de políticas de esquecimento ao longo da história, como a gente viu, que a gente começa a acreditar que sim, de fato, o que aquilo está sendo representado nas notícias falsas são a realidade. Porque os fatos hoje em dia, por conta dessa epidemia de informação, estão mais maleáveis. E junto a isso, né, todo o passado aí que não foi tão bem resolvido, esse direito ao passado não foi tão bem resolvido. Então as fake news, as notícias falsas, elas acabam entrando nesse ponto como algo que serve também de uma certa maneira, não necessariamente como uma política de esquecimento, mas a política de esquecimento cresce. Com as notícias falsas. Né? Elas são um fator determinante ali para influenciar a nossa crença nas notícias falsas. Né? E é aí que se entra mais uma vez a importância da disputa. Esse discurso sobre tudo aquilo que está sendo construído sobre o passado ele ganha ainda mais informação, ainda mais né? nesse período aí de, de, de notícia falsa, de muita informação. Então, por conta de tudo isso, de todas essas informações, a memória, galera, ela, a construção dela, o imaginário ela acaba ganhando muito, mas muito mais importância, né? É muito importante que a gente olhe, né, com tudo que a gente já falou aqui hoje, que a gente olhe sobre essa memória, sobre essa história, com olhos para o presente, para o passado né, e também para o futuro. Afinal de contas, é tentando reconstruir essa história, é tentando construir, reconstruir a história e construir a memória, que a gente vai conseguir dar importância a coisas que são importantes para nós, dar voz a coisas que são importantes para nós, enquanto periféricos também, né? Então basicamente galera, a ideia desse podcast foi mostrar pra vocês como que é importante é, essa memória toda, como que ela tá muito mais suscetível hoje a vários problemas e como que sim existe uma disputa bastante importante. E esse podcast aqui ele também entra pra justamente disputar um pouquinho essa memória aí. Vocês vêm com nós também?
0: Brota galera, é isso mano. A gente tem lugar nessa disputa e a gente tem que ter lugar e tem que ter posição nessa disputa né. E a gente vai falar bastante sobre isso em todos os episódios dessa temporada do Memórias Quebradas, um podcast na margem da história. Então, continuem acompanhando a gente, continuem acompanhando as páginas, páginas dentro de memórias lutas populares, Ana Dias, e nas plataformas que a gente está também, né? É, compartilhem, curtam, mostrem para as pessoas que vocês querem chamar para construir essa história, para construir essa memória, para construir esse discurso, essa narrativa junto com a gente. Então é isso, galera. É nóis, valeu e é tudo nosso.